Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mehmet bu bizim kaçıncı bölüm? Valla 330'lar civarındayız sanırım. Tamam. Salı günü post ederken bana bu bilgiyi geçer misin? Niye? Merak et. Lazım. Peki tamam. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> İyiyiz valla. Sen nasılsın? İşte iyiyiz. Çoluk çocuk elinden öper. <gülüyor> Ne olsun? İşte aynı. Bildiğin Türkiye devam ediyor. <gülüyor> Dinleyicilerimizden talep var. Sansürsüz halini de dinlemek istiyoruz. Sen, sen bunları keseceğim deyince herkesi hmm. bir merak almış. Ne konuştular da evet, acaba? Evet bir, bir birkaç tane geldi ayrı ayrı. İşte Twitter mesajı başka böyle işte mail falan. Serkan Sabri Bey sağ olsun kıymetli yol arkadaşlarım diye başlamış mesajına. Her salı da seyahate çıkıyormuş. Şöyle bir şey çok mutlu etti beni. Hani önce sizi sonra da Ünsal Ünlü'yü dinliyorum deyince çok böyle mutlu oldum. Yani biz de Ünsal Ünlü'yü hani dinliyoruz ha, böyle her sabah. Erken yola çıkıyordur. Ünsal Ünlü saat 9'da yayın i̇şte Önce başlıyor. bizi dinliyor ha. sonra da... Bayağı erkenden yollarda. Evet yani. evet. Bir de işte edit edilmeden ki haline yayınlar mısınız demiş de. Şimdi Serkan Bey o imkansız. <gülüyor> Şu biz onu yayınlamayalım. Çünkü burada aile içi işte konuşmalar i̇şte, olsun. E, karakterlerin çarpışması olsun. <gülüyor> Sıkıntı olabiliyor. <gülüyor> evet Hande bir de onları yayınlarsak beni içeri alacaklarını düşünüyor. <gülüyor> yani hani öyle hani bugün, demeyelim. Bugün Adalet Bakanı açıklama yapmış ya. Tweet attıkları için içeri alınmıyorlar. İçin yazdıkları şeyden dolayı içeri alınıyorlar. Hani okudum Saçma böyle bir sapan. baktım böyle ha. o ne, yani ne demek ha. istiyor ha. diye şöyle bir baktım. Ha. Ondan sonra bir yorum dediğim gibi yapmayacağım. Hani ya gerek yok sadece o da değil. Hani böyle ha. bazen işte Mehmet benim haberimden sıkılı veriyor falan. Orada bir yüz ifadesi değişiyor. Ben ona laf atıyorum. Sonra işte o bana laf atıyor derken. Neyse bu editi biz yapalım böyle devam. Ha. Keyifli bilgileri paylaşalım. Bu hafta da aslında az kaldı. Pas geçiyor idik. Yani böyle yorucu ve yoğun geçiyor gerçekten günler. Bu arada artık 24 saat değilmiş biliyorsun değil mi? Ne? Ben de diyorum neden yetmiyor gün? Bu bir gün hani 24 Hı. saat artık dünyanın dönme hızı mı hızlanmış? Gerçekten tam 24 saat değilmiş e, tamam, yani. Tamam hiçbir zaman 24 saat değil de Daha saniye, da azalmış o yani. Şey ama, Olsun. Saliseler önemli. <gülüyor> Biz o zaman haberlere geçelim. Çok bir şey yoksa var mı senden haftalık? Geçelim. Günlerim? Benim az ve haberlerim tamam. var. Zaten biraz gecikmeli cumartesi pazar günü kaydediyoruz. Yani cuma veya cumartesi kaydederdik. Üst üste akşam planları olunca pazar akşamına kaldı. Herhalde ben bunu pazartesi akşam editleyip <gülüyor> ertesi günde yayına girerim. Evet bu. bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Bu hafta sonu 21 Mayıs. 11 sene olmuş. 11 sene olmuş. İnşallah Mehmetciğim nice sene. Burada tamam. böyle kayıta girsin diye söylüyorum. Tamam. <gülüyor> o yüzden bu geceye sarktı. Şöyle. İki tane böyle ufak haberle başlayayım. Birisi benim gençliğimde çok dinlediğim eserlerini dinlediğim bir sanatçı vefat etmiş. Hı hı. Ben pek gençler genellikle işte pop mod dinler. Benim favorim New Age denilen tarz müzikti. Hmm. O da biraz film soundtracklerinden, filmlerdeki müziklerden esinlenmiştim. Onlardan birincisi benim için Enya'ydı. İkincisi de Vangelis'ti. Hmm. Vangelis hmm. vefat etmiş. Saydan çok müzikleri böyle hani dol dol müzikleri de vardır. 
bu yeni dünya müzikleri de vardır böyle çok enteresan çok e, filmlerde insanı kaptıran defalarca dinlettiren müziği vardır işte herkes ateş arabaları müziğiyle bilir ama işte 1492 Cennetin Keşfi diye bir film vardır ben oradaki müzikler hmm. benim için daha bir de Blade Runner var. Bence podcast'imizde de sürpriz bir yani sürpriz olmuyor şu an ben söylediğim için ama Hı. böyle güzel bir şeyle biterim Vangelis'in Anca eseriyle. Anca ufacık bir şey yapabilirsin yoksa telife takılır. Ha, tabii tabii ya ufak bir paylaşım yaparız. Bana ek iş çıkarttın yani bul ekle şey yaptık gibi. Ha, tamam ben bulayım Mehmet. Yok tamam Cherries of Fire'dan Şimdi koyarız. Serkan Bey biz birazdan burayı da gezer <gülüyor> misin editlere geliyoruz. <gülüyor> Neyse böylece 79 yaşında galiba vefat etmiş. Aynı zamanda ben bilmiyordum. Çok iyi de bir çizermiş. Yani hı hı. tam sanatçı diyebileceğimiz. Hem çok iyi eserleri, besteleri varmış. Ve bunun dışında yayınlanmamış daha yüzlerce de bestesi varmış Vangelis'in. Son olarak da karakter olarak enteresanını bu BBC haberinde gördüm. Kendisi Yunan. Yunan Devlet Televizyonu bundan bir kendisinden 1980'lerde bir fon müziği yapmasını istemiş. O da o aralar Fransa'da yaşıyormuş. Telif ücreti istemem. Bir teneke zeytinyağıyla bir kalıp beyaz peynir gönderin bana demiş. Yunanistan özlemi kabarmış galiba. E tabi insan oluyor. Ben ha. de mantı yani, falan çok Ve parayla alakası da bu kadar denilen bir Hı-hı. karaktermiş. Böyle. Evet. Güzel bu şekilde de almış olduk. Evet. Evet. Şimdi buradan ben tam başka, bambaşka bir dünyaya ve habere geçiyorum. Bu da kirlenmiş suyun Mehmet çok farklı bir şekilde temizlenmesiyle ilgili e, çok az maliyetle böyle sürdürülebilir çevre dostu bir yöntem nedir biliyor musun? Güneş ışığı. Güneş ışığıyla bravo <gülüyor> 10 puan geldi. Güneş ışığıyla temizliyorsun o suyu. Nedir? Şimdi dünya çapında 1.8 milyar insan güvenli içme suyuna erişemiyormuş Mehmetciğim. Ve bu su kaynaklı hastalıklardan kaçınmak için tabii ne yapıyorsun? Önce o mevcut suyu içmeden temizliyorsun. Temizlemen gerekiyor. Fakat mevcut arıtma çözümleri hem parasal olarak, maddi olarak hem de çevresel olarak tabii ek maliyetlerle ilişkili. İşte karbon emisyonları, hava kirliliğini özellikle neden oluyor. Fakat şimdi hem yani ne emisyon içerecek ne de maliyeti olacak yani ücretsiz bir kaynağı kullanan suyu arıtmanın bir yolu var. O da dediğin gibi senin de güneş ışığı. UV. Buna Hı, evet UV. Sodis kısaltması solar su dezenfektasyonu diye geçiyor. Güneşin doğal o UV ışınlarını ışınlarının güneş ışığına maruz kalan kirli sudan bu bakteri, virüs, minimum patojenleri ortadan kaldırdığı bir işlem. Bu noktada da Avusturyalı sosyal girişim Helios ne yapıyor? Devreye giriyor. Helios ne yapmış? Sodis sürecini görselleştiren bu plastik ve cam şişeler gibi su kaplarında Dünya Sağlık Örgütü onaylı bir cihaz olan Vadi'yi geliştirmiş. W ile yazılıyor. Yani Vadi gibi ama W ile. Bu UV ışığını ölçebilen bu cihaz güneş ışığına maruz kalan kirli su şişelerinin yanına yerleştirilmiş. İşte aynı dozda UV ışınları alıyor. Daha sonra şişelerin onları güvenli kılmak için yeterli ışığı işte ne zaman aldığını ölçmek için kullanılıyor vesaire. Ve işte referans değerlerini falan da ölçebiliyorsun. Neyse cihazın kullanımı kolay. 
ev düzeyinde su aratımı içinde tasarlanmış. İşlem bittiğinde de cihaz böyle gülen yüz gösteriyormuş. Çok enteresan. Şimdi şöyle enteresan değil de bu kampanyayı Helios Vadi, Vadi cihazlarını işte Hindistan, Afrika, Güneydoğu Asya'daki topluluklara odakla, odaklayarak odaklamış yani proje kapsamında ve Buradaki topluluklar hem bu cihazlarının kurulumu kullanımının yanı sıra su, sanitasyon, hijyen eğitimi almış ve bu projenin sonuçları etkileyici olmuş. Ne olmuş? Su kaynaklı hastalık oranı bu proje alanlarında %80 azalmış. Harika bir şey. Hem de güneş ışığını kullanıyorsun. Güzel bir haber benim çok hoşuma gitti. Tamam. Temiz içme suyuna erişim çok önemli ve bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Mojo diye bir firma varmış. Biliyorum ben duymuştum Mojo'yu. Ne, ne yapıyor Mojo? Mojo küçük böyle bir otobüs gibi elektrikli gidiyor. Yok mu? Tamam. Akıllı lens yapıyormuş. Bu ha. konuda da daha önce konuşmuştuk. Lens... O zaman benim de yüz ifadeni düşüreyim. Düş, daha önce konuştuk. <gülüyor> düşür. Böyle. Şimdi ben bu teknolojide pil işini nasıl hallediyorlar bilemiyorum. Ama Hı-hı. düşün. Lense takıyorsun Hande'cim cep telefonunu veya bir bilgisayarla konuşuyor. Bluetooth mu artık hangi network üzerinden. Sana telefondan gelen görselleri gözünde gösteriyor. Yani mesela konuşma yapıyorsun. Prompt'e ihtiyaç yok çünkü ya- konuştukların gözünün önünden yazılar akıyor mesela böyle. Birisinin çok hoşuna gidebilir böyle prompterla sürekli konuşmayı seven birisi var. Tamam da Aha. ben bu haberi gördüm de okumamıştım. Hı. Ama o zaman böyle gözünle böyle takip ediyor olmayacak mısın? İşte gözünün önünde akıyor yazılar böyle alışma. Veya diyor ki koşucusun mesela. Senin o andaki hızını gösteriyor. Rakibinin senin kaç milisaniye gerinde veya önünde olduğunu ha, gösteriyor. Yani bir sürü bilgiyi gönderme imkanı, gösterme imkanı var. Veya mesela sen gene bir toplantıda dolaşıyorsun, genel müdürsün. Başka bir asistanda bir yerlerde mesela önünde yaklaşan kişiyi gördüğü zaman hemen o kişinin ismini yazıyor. Mehmet Bey diyorsun sen isimleri benim mesela isim hafızam çok kötüdür. Hemen tık diye önünde onun kim olduğunu söylüyor mesela sen hemen tamam bu diyorsun. Tamam güzel. Böyle bir şey. Mojo. Mojo marka diyor. Mojo lens. Çok ben almam ama işine yarayanlar. Almam. Olur bak almayacağım bir şey çıktı hep dersin bir şey alıyorsun. Her ya şey, gerek yok ben önüme bilgi notu hazırlayayım öyle promptura falan gerek ya yok. O, Çünkü bazen işte spontane de olunca gerekebilir gerek. olsun işte yani. Bak prompter bu kadar kullanıyor malum kişiler ne olacak. <gülüyor> evet. evet benim şimdiki haberim çok okurken çok şaşırdım. Bu arada biz şeyden bahsetmedik. Neden? Hani dünyada işte böyle başka virüsler falan çıkıyor. Maymun çiçeği virüsü ismi evet, de bir tuhaf. Çok var. Değil mi? Çok Maymun fazla. çiçeği bu, bu arada bu şey eski, yeni bir şey değil mi? Çok eskiden de varmış. Evet evet varmış. Hı. Ama yani 1970'lerde falan ve Afrika'da daha çok görülüyormuş. Şimdi böyle, işte, işte uçak uçak olunca daha böyle bir şey. Evet senelerdir izleyelim. uçak var. Yani sanki bunlar böyle bilinçli aralıklarla mı tam nefes alacağız Covid'den Hı. hayda. Yani Bilmiyorum. Bilinçli çıkmıyordur da bir tuhaf geldi. Böyle peş peşe denk gelmesi. Bilemeyeceğim. Benim endişe katsayımı arttırıyor. Hı. Evet. Aşısı da çiçek aşısı. Sen olmuşsun. Ben olmadım. Olur. Yani tekrar piyasaya çıkar. Çiçek aşısı çıkar. İşte kim bu aşı sahipleri? <gülüyor> Ondan mı çıkıyor? Ne çiçek yapmaya çalışıyorlar? Çiçek ama herkesin çalışıyorlar? bildiği bir aşı. Çok eski bir şey. Çiçek evet. Aşısı. Onu Hı. da biliyorum. Ama neden Hı. şimdi? Bilmem aklım böyle çok şey evet. oldu. Karıştı. 
Neyse bu haberi Hı. okuduğumda şaşırdım. Çünkü Avrupa'da doğurganlık hızında Türkiye artık zirvede değilmiş. Hatta zirvede olan ülkeyi de hiç beklemediğim bir ülke. Fransa mı? Fransa. Sen buradan gördün. Hayır görmedim de. Vakti. Hiç beklemediğim ülke. Çünkü Fransa'da sürekli teşvik yapıları falan hep düşüktür Fransa'da doğum evet, olanları. Evet ve birinci olmuşlar. Hem de hani TÜİK falan... De... <gülüyor> Neyse de Avrupa Birliği İstatistik, İstatistik Ofisi Eurostat'ın da açıklamalarına istinaden ve uzun yıllar boyunca da zirvede Türkiye kaçmış, varmış. Kaçmış? 2 nokta kaçmış Fransa? Kaç? Bakayım. 2.38. Hmm. 2.1 biliyorsun nüfusun aynı kalması için gerekli olan hmm. oran. Çünkü iki kişi var, iki çocuk nokta biri yapıyor. Yani o da işte ölümlerle falan ikiye denk geliyor. Nüfus aynı kalıyor iki nokta birde. Pardon, iki nokta otuz sekiz Türkiye'ninmiş 2001 yılında 2021'de bir nokta yedi olarak. O düşmeye başladı. Evet, yani. gerçekleşmiş. Yani o bir on sene sonra, pardon, 20 sene sonra şöyle ki Fransa'da yani 27 ülke AB üyesi içerisinde 1.83 ile O da Fransa 2.1 değil. Değil Hayır. değil. Bir Bütün önce, Avrupa evet. yaşlanıyor demektir. Evet öyle. aynen öyle. AB ortalaması ise 1.5'muş. İşte Danimarka var, Belçika, Hollanda, Almanya, Portekiz, İspanya'nın 1.19. Değişik yani Türkiye'de de düşüşte olması. Bu arada doğurganlık derken neyi anlıyoruz biliyor musun? 15-49 yaş grubunda bir kadının yani doğurgan olduğu dönemde doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyormuş. Niye 15'i çekmişler? Ya yani 15 çok çocuk yani bari 18 ya olsun. Ne bileyim. Oluyor yani sonuçta. Yani. yani belki biyolojik ha. olarak artık o yaşlarda başlıyor ergenlik falan diye. Neyse. Yine eski programlarımızda mantardan yapay deri üretimi Hı. konusunda konuşmuştuk. Tabii etle işte yapay et diyoruz, süt diyoruz yoğurdu, dondurması her şeyi çıkarken yapay deride de mantardan bahsetmiştik. Bir firma daha çıkmış. Onlar da neden yapıyorlarmış deriyi Hande'cim? Ya neden? Neden? Elmadan. Hayda. Şimdi elma suyu çıkartırken işte içini sıkıyorsun ama elmanın kabuğu hep de büyüklerimiz der vitamini oradadır. Hı-hı. Ama elmanın kabuğu atılıyormuş. E ben yani... daha bugün soydum. Gayet kabuğunu soyup poyraz yedim. Evet. İşte o kabuğu kullanarak deri yapmaya başlamışlar. Ve burada tabii dinleyicilerimiz göremiyor. Bunu fotoğrafları görseniz buradaki derileri dersiniz ki normal deriymiş dersin ya da normal bir su çantası şeyi deri i̇şte ayakkabısı elma kabuğundan yapıyorlar. Yalnız yüzde yüzde elmadan değilmiş bir miktar poliüretan da atıyorlarmış içine. Ha, yani. Ben de hani bir miktar ananas bir miktar mantar ha, arada, Gerçekten de denemişler <gülüyor> ananastan da Deri Aa, üretmeyi beşen, becermişler. Hindistan cevizinden de yapmışlar. Ama kalite olarak hani lüks kalitesi elma kabuğundan daha iyi olmuş. Yani bu firma bunları denemiş. Farklı bitkileri denemiş. Diyor ki en kaliteli deri dokusunu elma kabuğundan ürettik diyor. Yani böyle çantalar mantalar. Alır mısın? Sen alırsın. Ben tabii ki alırım. Tasarım güzel dersin. Hem tasarım hem çevreci almaz mıyım? Neden almayayım? Böyle. Çok severek kullanırım. Elma yani. kabuğu çantası. Küçük bordo güzelmiş. Nerede satılıyor Mehmet? <gülüyor> Amerika'dadır kesin. Bu, hmm. Türkiye'de çıkmaz böyle şeyler. Bu ekstra şey. Evet. Evet. Şimdi benim 
Sıradaki haberim gerçekten çok böyle çarpıcı bir haber. Çünkü artık Amerika'da özellikle de yani bu, bu haberim şey özellikle derken Washington DC'de iki tane yeni okul yani kamu public schools o devlet okulları artık net zero sıfır zero şeyine gidiyor. Ne denir? Atık. Atık. Evet, net zero bir türlü söyleyemedim. Şimdi bunu nasıl yapıyorlarmış biliyor musun? Nasıl? Şimdi biz net zero deyince ne anlıyoruz? Ürettiğin enerjiyle ihtiyacın olup da tükettiğin enerjinin birbirini karşılaması değil mi? Böylece hiç şey olmuyor, atık olmuyor, çevreye işte gaz salınımı vesaire. Washington DC'de iki tane devlet okulu bu girişme başlamış. İşte önce yeni okul binasının girişi böyle mavi, yeşil, sarı renklere boyanmış. İşte böyle bir ağaç ev havası verilen bir kütüphanesi hafif yani açık alan gibi düşünülmüş. Sonra okulun böyle yan tarafında yani artık da burada anlatıyor da mimarisini bilemeyeceğim. Devasa bir dokunmatik ekran. Öğrencileri binanın bu iklim gerçeğiyle nasıl bir performans sergilediğini gösterdiğin detaylarında gerçek zamanlı. Mesela güneş panelleri varsa şu an ne kadar enerji üretiliyor? Işıkları sınıfta yaktığında, çıkarken kapattığında ne kadar enerji kullanıp tasarruf ediyorsun gibi gerçek zamanlı verilerle etkileşimli bir gö- gösterge panosunu oluşturuyormuş. Sonra Perkins Eastman mimarlık firmasında sürdürülebilirlik uzmanı var. İşte Juan Garen gene bu tasarımda katkıda bulunan kişilerden. Mesela öğrenciler binalarının mutfak sonra mekanik sistemler dediğim gibi ışıklar için ne kadar enerji ürettiğini ve tükettiğini gösteren çubuk bu grafikleri görebiliyormuş. Aynı zamanda tabii sadece iklim değişikliği de değil, sosyal, çevresel adalet, insan sağlığı gibi konuları öğretmek için de bu araçları kullanmaya çalışıyorlarmış. Çok hoşuma gitti fikir olarak. Bu hafta da benim hep geçmişe yönelik haberlerim böyle etkileşimli gidiyor. Gene geçtiğimiz haftalarda bölümlerde bir çilekten bahsetmiştim Japonya'da. Aa, evet çok pahalı olan. Çok pahalı olan. 8 tanesi 50 dolara satılan Oishi marka çilek. Valla bizde de şu an karpuz çok pahalı. Yani dörtte bir karpuzu 85 liraya aldım ve bin pişman oldum. Yani bu kadar olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Hı. Hani tamam zamlandı pahalık ama şimdi böyle bakmamıştım. Yani bir tane karpuz 250-300 liraya geliyormuş. Geliyor. Hı. Anormal yani. Ha diyeceksin ki hani günaydın yeni mi? Ama gerçekten karpuzu ilk Şimdi defa aldım için bilmiyorum. O işi bunlara rakip tanımaz. 8 tane çileğe 50 dolar demek. 8 çileğe şu anki Türk lirası karşılığı 800 lira verip çileğin tanesini 100 liraya alıyorsun demektir bu. Çileğin bir çilek. Yiyen işte afiyet 100 lira. olsun yiyen. Ha. Şimdi indirime gitmişler. Çünkü <gülüyor> çünkü <gülüyor> New York'ta yeni bir kendilerine sera. Dikey mimari dikey, hmm. e, vertical farm deniyorlar. Dikey çık. E, kurmuşlar. Burada zaten fotoğraflarını gö- görüyorsun bir laboratuvar gibi ve çileklerin salkım salkım sallandığı bir yer. Ve fiyatlar şu anda kaç? 11 çilek için 20 dolara düşürmüşler New York Oo, için. Bayağı radikal bir düşüş olmuş. Evet. Peki Michelin bu restoran şef alıyorlar mı? Aynı kalitede mi? Yoksa... Evet marketlerde şeylerde Whole Foods'larda satılmaya başlamış. Ama sırf New York'ta çünkü ancak bu e, dikey Çiftlik ancak New York'un 
ihtiyacına cevap verebilecek durumda. Yani New York'un nüfusunu da düşünürsen ve hala da pahalı bakılırsan bu sefer baktığında kaç çileye dedim? 11 çileye mi 11 dedim? çileye 20 dolar 20 dedik. dolar dedik. Bu da 15, 150, 300 lira 11 çilek için demektir. Gene yani... bizim karpuzla aynı fiyat 11 çilek için. Tanesi gene karpuz ama... daha bereketli ama 11 <gülüyor> evet, çilekten yani. İşte onu diyorum. Lüp lüp biter yani. <gülüyor> evet. Güzel ama. Yani çiftlik bile güzel yani. Paketleri de zaten son derece şık. Çok artificial gözüküyor ama farkında mısın? Hepsi tornadan çıkmış gibi e tabii, aynı bu. Tabii toprak yok. Topraksız şeyde yetiştiriliyor. İşte, yani. Ama tadı müthiş olması ne, ne lazım kadar da bu fiyatı doğal ama yani. Şimdi bir Bilemiyorum. gitmişsin. Neydi şu çileyle meşhur? Karabük değil de. Ereğli. Ereğli. Artık Ereğli çileği kalmadı sanırım. Her neyse mis kokulu Bizde var hala çilek. Bence ya. bunun da tadı ben eminim müthiş bir şey. Kimse bu fiyatlara çile kalmaz. Anormal ya iyi bir şey olması lazım. De. Şunun kutuların hali bak mado dondurmasının kutularına benziyor çileğin evet, evet. Benim daha haberim yok. Benim bu kadar bu akşam. Çalışacağım hmm. haftaya hazırlığım hazırlık var. Ben son kısa bir haberim. Bu sefer geçmişten değil ama bir süredir Amerika'da ciddi bir mama sıkıntısı yaşanıyormuş. Hmm. Evet, Amerika'nın en büyük mama üreticisinin tezisinde bir problem yaşanmış ve çocuklar zehirlenmiş. O yüzden de o tesisi kapatınca bir yani bütün ürünleri geri çekmiş ve tesisi de kapatınca Amerika'da şu anda raflarda bebek maması bulunmuyormuş Aa, ve ciddi fena. bir kriz varmış. İşte durumlar böyle. E, firma Tesisi düzeltirse tekrar üretime başlayacakmış. Nasıl bir firmaya tek firmaya bağımlı kalmış Amerika onu da anlayabilmiş değilim. Böyle bir durum varmış. Uzun bu makaleyi paylaşırım. Hmm. İlginç Asıl bir buğday durum. krizi şu an kapıda biliyorsun. Evet, global olarak zaten sadece Rusya'ya buğday değil. Genel olarak bir gıda yemek krizi, gıda krizi kapıda. Evet. evet. O zaman bu haftalık da bu kadar diyelim. Dinleyicilerimizden her türlü kanaldan yorumlarını bekleriz. Telegram grubumuz var, Twitter'ımız var, bir sürü. Evet, partiye. Twitter'dan da sana geliyor daha çok. Halbuki evet. benim de Twitter'ım var ya yani bana da yazabilirler. İşte daha çok işte demek. Ki. Niye sen editini yapınca daha mı çok ilgilenmiş oluyorsun? Evet. Peki. Benim Twitter adresim et 35 milimetre. Hande'nin de Hande tek Tuğran. Evet. Tamam. Telegram var. Bir sürü Telegram var yani. Bir sürü gibi. kanal var. Programın web sitesinde bu mecraların bağlantılarına ulaşabilirsiniz merak ediyorsanız buradan uzun uzun anlatmayalım gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın hoşçakalın
Arda Görgün. Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz.